0: De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jans, Jan, eerst even lekker roddelen. Trump had afgelopen week een woedeuitbarsting over de peilingen. Vertel.
1: Dat gebeurde in een uh, telefoongesprek met zijn campagneleider, Brad Pascal. Dat is die, die grote kerel met, met die baard. Uh, Trump die had een paar interne peilingen te zien gekregen... die er echt niet goed voor hem uh, uitzagen. Uh, hij zou achterliggen op Biden in een paar belangrijke staten. En ja, Trump, Trump reageerde toen eerst met ontkennen. Uh, hij zei, I am not fucking going to lose to Joe Biden. Daarna zei hij dat de data niet klopte. En daarna dat het de schuld van Pascal was. En toen zou Trump volgens meerdere mensen hebben gedreigd... Pascal aan te klagen... Uh, maar gezien de reacties van Pascal, reactie van Pascal was dat niet echt serieus. Eerder een grapje, want die zei alleen... I love you too, Mr. President. <laughs> uh, Trump noemt het, uh, op dit het, trouwens, fake news van CNN... die het uh, als eerste brachten. Maar uh, weet dan even dat de New York Times, de Washington Post... Axios en ook AP het ook allemaal bevestigd hebben gekregen... van hun eigen bronnen. Dus er was in ieder geval iemand in het Witte Huis... die dit heel graag naar buiten wilde brengen. Ja,
0: kregen. maar goed, nu even het serieuze verhaal. Dit is natuurlijk uh, hartstikke hilarisch. Maar uh, wat geeft Trump? campagne
1: nu als reden dat Trump achterlicht op Biden nou ja, natuurlijk corona en de economie. Die hadden we zelf ook kunnen verzinnen. Dingen waar uh, Trump ook maar gedeeltelijk iets uh, aan kan doen natuurlijk. Uh, maar ze denken ook aan die ellenlange coronapressconferenties. Uh, die jou ook wel eens uh, s'nachts uh, wakker hielden omdat je nog zat te kijken. Uh, en dan met name het moment dat Trump hardop fantaseerde... over het uh, injecteren van ontsmettingsmiddel. Uh, dat was vorige week. En hun advies is dan, uh, ja, Trump doet minder van die briefings. Blijf weg van die medische zaken. Uh, dat zou veel beter zijn en, en ja... Trump die wilde eerst niet, die, die wees op de kijkcijfers... maar sinds dit weekend zijn er inderdaad veel minder persmomenten. En de campagne wil het onderwerp ook veranderen. Die willen meer naar de economie toe. Uh, ja, maar de vraag is natuurlijk altijd met Trump... voor hoe lang gaat dit zijn? Uh, want in een later interview zei hij over die slechte peilingen... ik geloof ze niet. Uh, ik geloof dat de mensen van dit land slim zijn. Ik geloof niet dat ze een incompetente president zullen kiezen. En daarmee bedoelt hij natuurlijk niet zichzelf, maar Biden.
0: Ja, nou, laten we even naar Biden gaan dan. Daar gaat ook een verhaal over op, maar dat is een stuk serieus of een toon, dat, dat is eigenlijk helemaal niet om te lachen. Die heeft een schandaal aan zijn broek.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat gaat om beschuldigingen van Tara Reid. Dat is een voormalig medewerker van beiden, Toen hij nog senator was. Dit speelt zich af in de jaren negentig. Uh, dus al eventjes geleden. En zij moest toen beiden iets brengen. En uh, nou, hij nam dat in ontvangst. En toen intimideerde hij haar uh, volgens Reid. En ging met zijn hand onder haar rok. Nou, een ernstige beschuldiging die, die al langer bekend is. Maar nu zijn er twee kennissen van die Reid die bevestigen dat zij dat inderdaad toen de tijd ook aan hun heeft uh, verteld. En dat maakt het verhaal ineens een stuk concreter. En dus er is er ook ineens veel meer aandacht voor. Uh, de Biden-campagne ontkent het en houdt zich eigenlijk vooral stil... zoals ze met alles doen, uh, geven ook geen nieuwe verklaringen. En die hebben al sinds begin april niet meer de pers te woord gestaan. Maar dit begint echt een serieuze test te worden voor Biden en zijn campagne. En
0: dus voor de democraten die zullen zich ongetwijfeld zorgen maken.
1: Ja, precies. Want die beiden die, die, die ontkent. Uh, partijprominenten die verdedigen beiden ook op dit moment. Maar ondertussen vallen Republikeinen natuurlijk, die Democraten en Biden, uh, hard aan. Want ja, dit kon nogal hypocriet over. Toen Brad Kavanaugh, he, die, die rechter, die man voor, voor het Hoge Rechtshof, werd beschuldigd... vonden Democraten nog dat uh, die beschuldiging tot de bodem uitgezocht moest worden. Uh, dat de slachtoffer gehoord moest worden en ook uh, altijd vertrouwd moet worden... Want uh, ja, uh, als je over zoiets naar buiten treedt... dan zet je heel veel op het spel. Dus waarom zou je dat anders doen dan als je een goede reden he, hebt? Maar ja, nu het om die Tara Reid gaat... En, en hun presidentskandidaat Biden... Uh, en het hun dus eigenlijk niet goed uitkomt... blijft het stil en, en heeft niemand eigenlijk echt veel interesse... in dat slachtoffer en wat ze te vertellen heeft. En dat is wel een rare situatie. Want Trump is natuurlijk ook door allerlei vrouwen... door van alles beschuldigd. Maar ja, daar stoorden Republikeinen zich dan weer niet aan. En nu vallen ze dan de Democraten juist aan, dus hypo. Democratie aan beide kanten. Uh, maar het verschil is natuurlijk dat van Trump al bekend was... hoe hij met vrouwen omging. En ja, republikeinen hebben besloten de andere kant op te kijken. En dat is voor democraten een stuk moeilijker.
0: Dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.